0: Ecco carissimi, siamo qui in quest'ultima domenica di agosto Eccoci qua carissimi, eh? ho ritrovato il Vangelo giusto Allora, avvenne un sabato che Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti Quando sei invitato a nozze da qualcuno Non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te, lui venga a dirti cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica «Amico, vieni più avanti» allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato disse poi a colui che l'aveva invitato quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti nei ricchi vicini perché a loro volta non ti inviti nonché se tu abbi il contaccambio al contrario quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti parola del Signore allora sapete come l'ho invitato io questo commento? come fare per arrivare ultimi e poi ve lo dirò ma procediamo con calma il Vangelo inizia avvenne un sabato cosa faceva Gesù di sabato? volete saperlo? qui si vede che ha accettato l'invito a pranzo dei farisei ma oltre che accettare gli inviti a pranzo dei farisei faceva anche quello che li mandava fuori dai gangheri cosa faceva di sabato? guariva di sabato eh, la pericopia che abbiamo letto oggi parte dall'invito a pranzo dei farisei, ma prima Gesù aveva fatto una guarigione apriti cielo di sabato proibito, proibitissimo guarire di sabato Cosa era permesso fare in quel giorno? era permesso star bene o morire ma non guarire così quando e gli fanno le loro rimostranze Gesù è obbligato a dir loro che di sabato è proibito fare il male ma non togliere il male ma non disfare il male e in quell'invito a pranzo Gesù osservava come la gente sceglieva i primi posti già allora tutti volevano arrivare primi ma non ultimi eh? come fare per arrivare ultimi? cioè come fare? come fare per volere arrivare ultimi perché tutti vogliono arrivare primi primi posti eh? c'era già uno scrittore italiano Giovanni Papini che diceva che la storia dell'umanità è tutta contrassegnata da un solo terrore quale? quello del secondo posto allora come oggi c'è sempre questa corsa ai primi posti vedete? come arrivare ultimi? tutti vogliono arrivare primi ma io penso che sia una gran fatica questo stare dietro a tutto questo farsi avanti ma secondo me sarebbe molto più riposante starsene un po' indietro tranquilli al proprio posto altrimenti ci viene l'esaurimento si esauriscono tutte le energie ascoltate a a rincorrere che cosa? a rincorrere che cosa? una solenne bocciatura da parte del maestro il maestro boccia sempre questa corsa alla scuola di questo maestro i primi sono bocciati mentre i promossi sono gli ultimi come fare allora per arrivare ultimi? ecco che arriviamo al nocciolo della questione allora una prima indicazione ci viene dalla prima lettura che è bellissima sentite cosa dice la prima lettura figlio compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso «Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma Dio rivela i Suoi segreti ai miti, perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili Egli è glorificato». Per la misera condizione del Superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male, il cuore sapiente e umile, è, è un orecchio attento è gradito al Signore. Ecco, allora, una prima indicazione, eh, come arrivare ultimi, è L'umiltà, eh, facciamo, se, torniamo sempre sullo stesso discorso già della settimana scorsa, vi ho detto come si chiama la porta stretta, bisogna passare dalla porta stretta, la porta stretta, eh, l'umiltà, s- s- spero che siate ancora a dieta, vi avevo detto eh, di, che bisogna far dimagrire l'io, eh, c'è poco da fare, per passare dalla porta stretta eh, bisogna essere snelli, smilzi e quindi dobbiamo continuare la dieta a far dimagrire questo io e la prima lettura ci parlava chiaro della sorte toccata ai superbi alle eh. e agli orgogliosi e questo mi fa pensare che dobbiamo operare una rivoluzione copernicana nel nostro modo di pensare. E dobbiamo riprendere a, a, ad annunciare il Vangelo della grazia. Cioè, prima viene la grazia e su quella dobbiamo inserire il nostro operare, perché se noi facciamo come facevano i farisei, io faccio questo, faccio quello, faccio quest'altro, eh, montano in superbia per finire. Perché? Perché si attribuiscono a loro, al loro fare, non alla grazia, alla capacità di fare. Mentre se abbiamo una capacità di fare, è perché Dio. Ma insomma, se apriamo un po' gli occhi, se io posso dare una buona parola, ma, ma la voce non me la sono mica data io, me l'ha data il Signore. Se io posso dare una mano, ma la mano me l'ha data il Signore c'è un conflitto di attribuzione attribuiamo a noi come se il principio del bene fosse in noi mentre invece non è in noi il principio del bene è nel Signore quindi prima viene la grazia la salvezza ce l'ha meritata Gesù Cristo duemila anni fa col suo sacrificio sulla croce quando ha pronunciato, vi dico un nome eh, ebraico, quando Gesù ha detto tutto è compiuto, il termine ebraico è Mashalem e c'è anche un bel canto, eh, vorrei fare le, 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 le due strofe iniziali. Mashalem Gesù grido e la terra in pieno giorno sia oscuro, Mashalem, re dei giudei, sulla croce hai distrutti i peccati miei, oh grazie Gesù, ecco, ecco il merito della grazia, mi devo inserire nel Mashalem di Gesù, tutto è compiuto, perché se no il mio operare, se lo inserisco in me, rimane non solo sterile ma mi inorgoglisco la mia fede deve inserirsi sulla sua grazia vi eh? ho già detto una volta quando chiedete una grazia non guardate al futuro aspettando, sperando chissà se verrà o meno chissà se il Signore me la concede Devo guardare al mashalem di Gesù, che ha tutto meritato allora sulla croce, tutto è compiuto. La fede mi serve per credere alla grazia che Gesù mi ha già meritata, e le opere mi servono per ricevere quella grazia. Così mi libero d'un sol colpo di tutte le ansie relative all'esaudimento o meno della mia preghiera. E ringrazio subito il Signore del dono che mi ha già ottenuto, del suo mashalem del resto lo dice anche nel Vangelo eh? quel che chiedete nella preghiera crediate di averlo già ottenuto e vi sarà dato e dice anche senza di me non potete fare nulla chiaramente nulla nell'ordine della grazia si capisce eh? perché nell'ordine naturale eh, tutti fanno tutto eh, 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 fanno case, fanno corse fanno fanno corsi (ride) nell'ordine della grazia e ho scoperto, mi ha fatto un piacere enorme è uscito un ultimo documento Caris per il movimento eh, carismatico cattolico e l'ha presentato padre canta la messa a Pentecoste davanti al Papa eh, e dice proprio questo dobbiamo eh, 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 sapere che la grazia precede la fede il Signore ci ha già tutto meritato sulla croce noi dobbiamo contare su quello allora eh, faremo l'esperienza dell'amore di Dio che scorre in noi come fiumi d'acqua viva se no, se puntiamo sui nostri sforzi sapete che esperienza facciamo? prima o poi facciamo l'esperienza dell'esaurimento ci sfiniamo è come la macchina che potrebbe andare a doppia alimentazione no? con un serbatoio a benzina e uno elettrico e, 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 e continua a usufruire del serbatoio a benzina che è esaurito cioè i propri sforzi e non conta sulla grazia quella rimane intatta ah, sono così contenta di questo, di questo documento di padre Raniero quando la messa perché veramente rimette le cose a posto, precisa, eh, precisa che la grazia precede la fede, la fede deve inserirsi sulla grazia, non sullo sforzo. E Allora adesso rim- vediamo un po' com'è che eh, come si fa per arrivare ultimi? Allora vi racconto cosa mi era successo un anno in cattedrale, il giorno dell'assunta, non questo, Ero in cattedrale per la solenne messa pontificale, liturgia solenne, bella, bella omelia, tutto perfetto, ma sapete chi ha fatto la predica a me? un bimbetto di qualche mese che era in braccio a sua mamma e sono rimasta galvanizzata da quello spettacolo io lo vedevo andare avanti e indietro con i suoi occhioni spalancati le braccine che indicavano le statue della chiesa ed ero rapita da questo spettacolo tornata a casa ho percepito come una domanda interiore che il signore mi rivolgeva ma tu sei come quel bimbo nei miei confronti certo che no signore e, e chiaramente il signore si ferma mica lì allora lo devi diventare voglio che tu lo sia oh mamma mi chiedevo di esserlo la cosa mi spaventa un po' perché, perché pensai che dopo non avrei più potuto fare ciò che volevo ma dissi di sì E allora sapete cosa ho capito? Mi si sono spalancati gli orizzonti, ho capito che quali sono i due atteggiamenti che al Signore non piacciono per niente e che non sono atteggiamenti del bimbo? Il primo atteggiamento è temere di avvicinarsi troppo al Signore per paura dei nostri peccati il bimbo non guarda se stesso va dalla mamma anche quando è sporco va a chiederle di lavarla, di pulirla eh? ha fiducia anche allora l'altro atteggiamento antitetico è quello di pensare ma tutto sommato vado bene, faccio parecchio bene vado a messo, faccio volontariato canto in chiesa e chi più ne ha più ne metta quindi ho maturato dei diritti al non alla pensione ma al paradiso niente da fare queste sono tutte categorie da primi della classe e non da ultimi alla scuola del maestro questi diritti non si possono proprio accampare pena una solenne bocciatura sapete chi sarà promosso a questa scuola? solo il bimbo che non sa ancora né leggere né scrivere quindi non facciamoci troppo avanti, ma neppure troppo indietro. C'è una falsa umiltà nel farsi troppo indietro. Eh. Stiamo nel nostro poco, perché Dio non ha bisogno di molto, del molto che possiamo dare, perché non no, no, ce la facciamo. Ma del poco sì ne ha bisogno, di quel poco che siamo ne ha bisogno. Ma appena pensiamo di valere molto, di colpo non ha più bisogno di noi. Adesso vi racconto cosa ho letto nella vita di Don Barsotti o in un'intervista che gli hanno fatto. Un giorno eh, in un'intervista chiesero a Don Barsotti. Chi è Don Barsotti? Sapete cosa rispose? È un imbecille, ma un imbecille che sa che Dio si china su di noi. allora vi chiedo volete diventare imbecilli? ecco la grande scoperta che abbiamo grande interesse a fare anche noi scoprire di essere imbecilli perché allora Dio si chinerà su di noi mentre quando siamo pieni di supponenza di autocompiacimento io faccio questo, io faccio quello Dio ha altro da fare che chinarsi su di noi anche perché allora non guardiamo proprio verso di noi vediamo solo il nostro io e Dio anche se si chinasse su di noi non lo vedremo proprio eh? perché il nostro interesse è altrove il nostro fine non è Dio è il nostro io il comandamento che dice tra giorno ci pensavo eh? non avrai altro Dio all'infuori di me ma guardate che non ne siamo tanto coscienti ma la realtà è che non ho altro Dio che all'infuori dall'io cioè ci vuole tutta una vita per ridimensionare questo comandamento che abbiamo dentro di noi e anche il bambino nasce, nasce già col senso del, è mio io, io al primo posto mio è, è, perché Dio diventi il vero Dio, non avrei altro Dio all'infuori di me, ci vuole, ci vuole, ce ne vuole, ce ne vuole, eh, ce ne vuole. Quindi la nostra vita che cos'è la nostra vita? Io la paragono a una freccia che deve centrare il Bersaglio. Ma qual è il bersaglio? Il Bersaglio è Dio. E noi passiamo gran parte della vita a sbagliare Bersaglio, abbiamo l'io come bersaglio quindi prima di tutto dobbiamo sapere qual è il bersaglio secondo dobbiamo sapere che di freccia ne abbiamo solo una non ci sarà un'altra vita da infilare nella freccia nell'arco, la la freccia è una la vita è una ecco l'acrobazia della nostra vita centrare l'obiettivo con quest'unica freccia come fare? È semplice, rimanete piccoli. E, rimanendo piccoli, sapete qual è il vantaggio? C'è il vantaggio che il tentatore non ci vedrà e non potrà far deviare la freccia, ma se ci innalziamo, quello ci vede anche da lontano e sarà lui che ci centrerà in pieno con la sua freccia avvelenata. Eh? Quindi, chiediamo al Signore questa grazia questa grazia di riscoprire la grazia la grazia invece di dire ogni giorno la sua pena cominciamo a dire ogni giorno la sua grazia per il problema di domani ci sarà la grazia di domani ma oggi c'è la grazia di oggi eh e dobbiamo imparare, come vi dicevo già l'altra volta, a sapere che abbiamo un Dio grande, un Dio che vuole beneficarci, un Dio eh, che dà delle riserve infinite in paradiso, gli stocchi che Dio ha in paradiso non finiscono mai e, e, e dobbiamo saper eh, non aver paura di essere audaci nel, nella fede, nella richiesta ci ha poca fede non perché crediamo poco ma perché ci aspettiamo poco da Dio il Signore vuole darci molto di più eh? andiamo a Lui con un ditale è come andare con un ditale sotto una cascata quindi eh, crediamo in un Dio grande il rinnovamento della mente vi dicevo già l'altra volta è questo è credere in un Dio in un Dio grande, in una grazia smisurata, e avere una fede per ricevere tantissimo. Il Signore vuole beneficarci. E noto anche una cosa, che per rinnovare la mente dovremmo ridiventare capaci a credere in un Dio molto molto più buono di quanto sia di quel che crediamo noi lo trasformiamo in un giudice che castiga, che punisce ma Dio è padre, è è amore esageriamo nel credere nella sua bontà piuttosto che nel suo rigore nella sua ira nella sua eh, giustizia Eh, Dio è misericordia riceveremo riceveremo da Dio eh, in base a ciò che avremmo creduto di lui eh? avremo l'esperienza di lui in base a ciò che crediamo di lui perché lo vediamo, vediamo per esempio all'inizio vi ho citato che Gesù ha fatto una guarigione prima di questa pericope, di questo Vangelo di oggi no? allora Gesù non ha mai detto a nessuno vai io ti ho guarito, va la tua fede ti, ho, ti ha guarito Mm, ehm, ci sono tanti ca- diversi casi nel Vangelo in cui eh, Gesù eh, ehm, quando ha guarito un Lembroso, mi sembra viene un padre a, a chiedere la guarigione e dice al Signore se tu puoi Gesù sapete cosa gli risponde non se tu puoi se io, lui ma se tu puoi credere, vedrai miracoli, sei tu che devi poterci credere, io posso tutto, ma se tu non puoi crederci, annulli il processo iniziato. E, e, e guardate che il tema della guarigione c'è già nell'Antico Testamento, sapete chi è il primo che ha guarito? È addirittura Abramo ha guarito Abimelech, mi sembra proprio della lembra. Eh, poi vediamo. Eh, vediamo eh, mi, mi ha colpito quello che diceva padre Cantalamessa ehm, per quanto riguarda ehm, parlando ai carismatici. No? Diceva che appunto all'inizio la guarigione. Era molto più frequente, era estesa in tutti gli ambienti, poi pian piano è stata considerata come una cosa rara, rarissima, che la potessero fare solo i santi, eh, oppure solo se si va in un santuario, non è più stata prerogativa del popolo di Dio. Mentre, mentre il Signore dice nel Vangelo, a chi crede, non ci sono restrizioni, a chi crede, dovrà poter discreciare di, di, di le malattie, le malattie. Eh, 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 si è ristretto molto l'ambito mentre vedete come dobbiamo reimparare a credere in un Dio grande, smisurato eh, eh, che ci vuol beneficare sempre in ogni ogni luogo, in ogni tempo eh? e siamo noi che dobbiamo cambiare mentalità eh? allora eh, mi ripropongo una favoletta che dimostra appunto come bisogna cambiare mentalità Ci sono due amiche per la pelle, una è una quaglia e l'altra è una civetta, un giorno la quaglia vende la civetta che fa le valigie, oh, cosa stai facendo? Mi abbandoni, stai andando? Ma sì, ma devo andarmene, ma qui non mi sopportano più, ma questo verso stridulo lo dà fastidio a tutti, io mi sento rifiutata, e eh, me ne vado in un altro paese. Allora la quaglia, sentite che sangezza la quaglia, le dice ma lascia perdere ma lascia stare ma non risolvi niente sai perché? perché anche in in quell'altro paese dove andrai avrai sempre lo stesso verso stridulo e prima o poi anche lì non ti sopporteranno più qual è l'unica soluzione? soluzione definitiva? cambia verso guardate che abbiamo tutti un po' questa giustificazione ma io sono fatto così ma che io sono fatto così non succede niente tu hai, tu hai la capacità di migliorare il Signore parla continuamente della conversione non posso adagiarmi sul io sono fatto così c'è un dinamismo in noi eh, eh, c'è Ehm, poi c'è lo spirito santo che ci illumina che ci ci, mostra l'alternativa quindi eh, eh, poi c'è la la preghiera c'è il ricorso alla preghiera che ci fa vedere dove sbagliamo eh? ho sempre detto che la catastrofe in cui ci troviamo le conseguenze del peccato originale sono, sono venuto a che cosa? mancanza di preghiera se Eva invece di accettare avesse detto aspetta che, che vado a pregare il Signore per chiedere a lui cosa devo fare e, e, e se Adamo prima di prendere frutto avesse detto a Eva, sta, sta, sta lì ferma un momento che vado a chiedere al Signore se lo devo prendere o no questo frutto eh? non sarebbe successo niente e, e, e dopo il peccato che sono cominciate le le, 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 le penalità ma non solo le penalità sentivo l'altro giorno credo che sia vero eh, un, commento, un commentatore che diceva che la, la degenerazione umana l'invecchiamento sono cominciate dopo il peccato se non avessero peccato erano nella condizione Del paradiso terrestre dove non c'erano tutte le penalità che ci sono adesso. Io un giorno per scherzo ho detto a uno, quello se ne se è l'è, se l'è ricordato, dicevo: c'era una volta il paradiso terrestre, ora c'è piuttosto un inferno terrestre. Meno male che c'è il Signore che ci viene in aiuto. Comunque la vita è dura, la vita è dura. E, e, e pensate che senza il peccato non ci sarebbero state tutte queste penalità la morte, la sofferenza, l'invecchiamento quindi prima del peccato non invecchiavano allora si dice che Adamo è morto a 930 anni ma da quando hanno cominciato a contare gli anni? da dopo il peccato ha cominciato a scorrere il tempo ha cominciato l'invecchiamento abbiamo già detto altre volte che a livello scientifico non si spiega l'invecchiamento gli atomi non invecchiano anche anche a livello biologico nel genoma studiando il genoma no? si vede che la parabola umana è che si sale un po' e poi comincia la parabola discendente comincia l'invecchiamento. non dovrebbe esserci non lo sanno spiegare è una penalità dovuta al peccato la chiave di lettura ce l'abbiamo noi credenti ma a livello diciamo così a livello spirituale eh, noi sia, siamo nuove creature in Cristo in Cristo ci siamo state liberate dal peccato ma shalem il Signore eh, col suo tutto è compiuto ci ha rifatti creature nuove noi siamo creature nuove eravamo in Adamo ma adesso siamo in Cristo e quindi Spiritualmente, anche se il fisico invecchia, pazienza, <ride> pazienza, però spiritualmente siamo nuovi di zecca, siamo, siamo come lui, lui ci ha meritato tutto. Eh. Ecco, allora, eh, come vitamina eh, spirituale, eh, volevo lasciarvene, allora, anzi ve ne lascerò forse due, una in tema, con l'umiltà. L'uomo pieno di sé, sentite, è sempre vuoto, mentre chi è vuoto di sé, è pieno di Dio, una vuota di sé era la Vergine Maria ed era piena di Dio, eh? E poi. Eh, eh, vabbè, l'altro vedo l'altra volta perché vedo che il tempo è scaduto. Allora, carissimi, ehm, se avete bisogno di. Ehm, domande informazioni il numero è 3387553847, 53847 poi trovate tutto anche sul sito incamminocongesu.org e devo solo dire a, alla signora Negrini che io ho risposto alla sua mail ma mi è tornata indietro se mi può contattare perché non ho neanche il numero di telefono ecco carissimi allora buona domenica a tutti ehm da parte di Vilma ciao a tutti